0: Teil sein. Wir denken frisch über Gemeinde nach. Und dafür bleiben wir nicht bei unseren aktuellen Gefühlen oder Gedanken zur Gemeinde stehen, sondern blenden ganz bewusst biblische Bilder für Gemeinde ein. Wir hatten schon Gemeinde als Tempel Gottes. Wir haben gesehen auf die Gemeinde als Familie mit dem einen Vater im Himmel. Und letzte Woche haben wir gesehen Gemeinde als Körper. Meine Grenze ist der Landeplatz für deine Stärke. Und heute ein vielleicht ungewöhnliches Bild für die Gemeinde, die Gemeinde als Braut. Wir haben gerade schon Hochzeitsbilder gesehen, wunderbare Bilder, die Gemeinde als Braut und zwar als Braut Christi. Wir finden diese Vorstellung im Epheserbrief in Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler. Heilig? Heilig und vollkommen. Gemeinde als Braut Christi. Hast du das heute Morgen gedacht, als du dich aufgemacht hast zur Gemeinde? Hey, heute besuche ich die Braut Christi. Oder als ihr den Stream eingeschaltet habe vorhin, ja, lass mal sehen, was ja bei der Braut Christi so läuft. Gemeinde als Braut Christi. Prägt dieses Bild dein Fühlen? Und dein Denken im Blick auf die Gemeinde? Und wie lässt sich das überhaupt denken, dass eine Gruppe von Menschen gemeinsam eine Braut ist? Das wird doch mit dem Hochzeitskleid etwas kompliziert, oder? Zum Hochzeitskleid später mehr. Also denkerisch nicht ganz so einfach. Emotional finde ich leichter Zugang zu diesem Bild. Ich habe das damals gar nicht erwarten können, meine Braut Nicole in ihrem Hochzeitskleid zu sehen. Das war ein sonnendurchfluteter 16. Oktober 1998. Und dann stand sie da. Und wenn ich die Augen schließe, dann kann ich uns beide damals immer noch sehen. Und ich ahne etwas von der Sehnsucht, die Christus hat, seine Braut, seine Gemeinde zu sehen. Und ich stelle mir seine Stimme vor, wie er uns heute Morgen sagt, ihr seid das Beste, das mir je passiert ist. Eventuell melden sich jetzt Stimmen in dir und mir. Ist die Gemeinde denn wirklich so schön, so liebenswert, dass Christus sich nach ihr sehnt? Und jedem von uns fallen bestimmt einzelne Flecken oder Falten der Gemeinde ein. Wir nennen das ja heute Optimierungsbedarfe oder Entwicklungsfelder. Und dann tritt Christus zu uns durch sein Wort und flüstert uns wieder zu, ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Und so ganz verstehen wir das nicht. Und das ist exakt das Ziel dieser Predigtreihe Teil sein. Dass die biblischen Bilder mit uns ins Gespräch kommen, dass wir neu darüber nachdenken, was Gemeinde eigentlich ist. Und heute also Gemeinde als die schöne Braut von Christus. Können wir das sehen? Mir fällt dazu der Song eines alten Deutschrockers ein, Klaus Lage. Die Älteren werden ihn vielleicht erinnern. Er hat ein Lied geschrieben, mit meinen Augen ihr müsst sie nur einmal mit meinen Augen sehen, die absolute Frau, ihr werdet mich verstehen. Dem Sänger ist es egal, was die anderen sagen über seine Braut. Er sagt sogar in der Strophe, ihr macht eure Witze und so, das ist ihm so egal. Er hat Augen für seine Braut und er sieht, wie schön sie ist. Können wir die Gemeinde, können wir die Gemeinde mit Jesu Augen sehen? Ruft er uns vielleicht heute Morgen zu, ihr müsst sie nur einmal mit meinen Augen sehen? Ich glaube, je mehr wir auf Gott schauen, je näher kommen wir seinen Blick auf unsere Gemeinde, auf die Gemeinde, seine Gemeinde. Je näher wir auf Gott schauen. Und ich will mit euch etwas näher heranzoomen an biblische Vorstellungen des Verhältnisses von Gott zu seinem Volk. Wir finden nämlich Spuren unseres Bildes schon im Alten Testament. Schauen wir zunächst auf den Propheten Hosea. Gott spricht dem Propheten Hosea. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr. Und an weiteren Stellen, ich habe noch eine mitgebracht. Jesaja 62, Vers 5. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Gott als leidenschaftlich liebender Bräutigam. Hast du das ganz fest in deinem Gottesbild verankert? Gott als leidenschaftlich liebender Bräutigam. Er sehnt sich nach seinem Volk. Jahwe liebt dieses kleine, unscheinbare Volk Israel. Das ist sogar ausdrücklich in der Schrift gesagt, dass es klein ist. Es ist also nicht die Attraktivität dieses Volkes, sondern die Liebe, die dieses Volk erwählt hat. Und so auch im Neuen Bund. Christus liebt die Gemeinde und sendet sie in alle Welt. Schauen wir genauer hin auf dieses Bild von der Gemeinde als Braut Christi. Zunächst, wer ist denn jetzt die Braut Christi? Wer ist das? Der Brief des Paulus geht zunächst mal an die Gemeinde in Ephesus. Aber wenn man etwas genau hinsieht, dann ging er auch an weitere Gemeinden in Kleinasien, möglicherweise zur Enttäuschung der Gemeinde in Ephesus, die gehofft hatte, dass sie jetzt die Braut Christi ist. Und wenn wir weiterlesen, im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus auch der Gemeinde in Korinth, dass sie Gemeinde, die Braut Christi ist. Wer ist also die Braut Christi? Wir können es auch daran sehen, wie es begründet wird. Christus hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Und Christus hat sein Leben nicht nur für eine Ortsgemeinde gegeben, sondern für alle, die an ihn glauben. Wer ist die Braut Christi? Die Braut Christi ist die Gemeinde derer weltweit, die an Jesus Christus glauben. Christus ist also nicht auf Brautschau unter seinen Gemeinden unterwegs. Er ist nicht der Bachelor, der eine Rose hat für die auserwählte Ortsgemeinde. Manchmal schauen wir so etwas nach links und nach rechts und da ist das ICF und die evangelische Kirchengemeinde, vielleicht die in Durlach, da ist die Alive Church, die Baptisten und dann gibt es dann auch die FEG. Und manchmal kommt mir es wie so ein Wettbewerb vor. Wer hat denn jetzt die schönsten Augen? Wer hat die perfekte Figur? Und wer die charmanteste Art? Kann es sein, dass es wir wie so ein Wettbewerb gestalten Wer ist jetzt die Braut Christi unter den Ortsgemeinden? Aber es ist nicht so, dass Christus nur eine Rose hätte. Die Braut Christi ist die weltweite Gemeinde. Alle, die an Christus glauben. Und es macht von daher keinen Sinn zu streiten, welche Gemeinde jetzt die schönste oder die attraktivste Gemeinde ist. Denn wir sind gemeinsam die Braut. Hier wir in Karlsruhe, die FEG und die vielen anderen Freikirchen, Landeskirchen auch in Karlsruhe oder auch ihr in der FEG in Rottweil. Dazu die Christen in Indien und in China. Wir sind gemeinsam weltweit eine Braut. Und wisst ihr was, wir sind gemeinsam schön. Wir sind gemeinsam schön. Also wer ist die Braut? Die weltweite Gemeinde. Christi. Und Christus ist der Bräutigam. Er hat aufopfernd und liebend seine Braut gewählt. Wie er uns mit seinen Augen ansieht, heute Morgen und immer. Wie uns der Bräutigam ansieht, wie er seine Braut ansieht, darauf kommt es an. Die Braut richtet sich auf den Bräutigam aus und der Bräutigam auf die Braut. Wir machen uns manchmal viele Gedanken darüber, wie Menschen unsere Gemeinde wahrnehmen. In der digitalen Welt sind das die User. Man versucht heute, nutzerorientiert zu sein. Wir könnten uns fragen, also sind wir jetzt christusorientiert auf dem Bräutigam als Gemeinde? Oder sind wir irgendwie nutzerorientiert, user-centered? Ich glaube, dass dies kein Widerspruch sein darf. Wir müssen nur vollkommen klar sein darin, dass wir als Gemeinde die Menschen nicht für uns gewinnen, sondern für Christus. Dann ist das kein Widerspruch mehr. Wir wollen Menschen für Christus gewinnen. Deswegen lohnt es sich auch, sich mit Liebe zu bemühen, um unsere Gemeindeangebote, nicht nur den Gottesdienst, auch alles andere. Damit Menschen Christus sehen, nicht damit sie uns sehen. Nicht damit eine der vielen Ortsgemeinden irgendwie größer und bekannter wird, sondern damit Christus der Bräutigam gesehen wird. Daran sollen sich unsere Gottesdienste messen lassen, ob in ihnen Christus zu sehen ist. Die Braut bereitet sich ja auch auf den Bräutigam vor und nicht auf die Hochzeitsgäste. Braut und Bräutigam heiraten nicht die Hochzeitsgäste, sondern einander. Und das ist für die Gäste so interessant, dass sie dazukommen. Ich denke, dass gerade unser Fokus auf Christus attraktiv für Menschen ist. Der Markt bietet heute für suchende Menschen alles Mögliche. Du kannst mit deinem Bedürfnis Kunde werden. Überall brauchst nur die richtige Karte und du kommst rein. Aber wer führt die Menschen über sich und ihre Bedürfnisse hinaus? Das tut nur Christus. Je mehr wir also als Gemeinde auf den Bräutigam sehen, auf Christus sehen, ihn anbeten, umso einzigartiger wird unser Angebot, unser Gemeindeleben für Menschen. Du kennst ja vielleicht dieses Phänomen, wenn irgendwo eine Gruppe von Menschen steht und guckt in eine Richtung und du kommst da vorbei. Irgendwie kannst du gar nicht anders, um da auch mal hinzugucken. Wenn wir als Christen weltweit, als Braut, immerzu auf Christus schauen würden, ich bin mir sicher, viele Menschen bleiben stehen und schauen auch auf ihn. Christus macht uns attraktiv. Er ist attraktiv. Auf dem Bra Bräutigam sehen, das ist unsere Aufgabe. Und Christus? Christus macht die Gemeinde heilig. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, sagt Paulus, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Der Bräutigam bringt manches auf für seine Braut. Liebsbeweise stärken die Partnerschaft ich habe damals ein Lied geschrieben für Nicole und ich habe sie auch vorgesungen. Und ich war mit ihr mit meinem Auto auf dem Verkehrsübungsplatz, als sie den Führerschein machen wollte. Also Liebesbeweise im Kleinen. Sie hat für mich, das kam überraschend, über Nacht mit einem Fensterfarbenstift meinen weißen Opel-Kadett mit einem Liebesbrief beschrieben. Das war sehr interessant, auch vor allen Dingen für meine Kommilitonen. Und sie hat mir eine Patchwork-Decke genäht, was ich mir von ihr gewünscht hatte, ohne Ahnung zu haben, wie viel Arbeit das ist. Liebesbeweise stärken die Partnerschaft. Auch heute gibt es nach 24 Jahren eher Liebesbeweise im Alltag. Bei uns gibt es so ein Wäschehaufen-Problem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben die Grundregel, jeder ist für seinen Wäscherhaufen zuständig. Und dann kommen die Momente, ich finde dann doch irgendwie viel zu selten, dann stehe ich dann im Schlafzimmer und denke, ach, ich mache jetzt ihren mit. Und schon wenn ich das denke und tue, fühle ich etwas, fühle ich ganz viel dabei. Kleine Liebeserweise im Alltag und ich wette, sie macht meinen häufiger als ich ihren. Liebesbeweise stärken die Partnerschaft. Welche Liebesbeweise haben wir für Christus? Und welchen hat er für uns? Christus hat uns alle überboten. Er hat sein Leben gegeben, sagt Paulus. Mehr kannst du nicht geben. Der ultimative Liebesbeweis. Und genau durch diesen macht er uns als Gemeinde rein und heilig durch seinen Liebesbeweis sein Leben zu geben. Heilig zu sein bedeutet, Zugang zu Gott, dem heiligen Vater, zu haben und für ihn brauchbar zu sein als sein heiliges Werkzeug. Christus macht die Gemeinde heilig durch seinen ultimativen Liebesbeweis. Die Liebe Christi zu seiner Gemeinde wird dann zu einem Bild für alles Zwischenmenschliche lieben. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir auf Jesus sehen. Er hat sich zu den Sündern gesetzt, die verpönt waren. Er hat mit den, mit den Zöllnern gegessen, wo alle Abstand gehalten haben. Er hat sich von der Prostituierten berühren lassen. Er hat sich sogar von den Infizierten berühren lassen die Lebrakranken draußen vor den Toren der Stadt. Er hat die Kinder in die Mitte gestellt. Und er hat die Blinden sehend gemacht. Und er hat seine Jünger berufen, aus ihrem Berufen, folge mir nach. Und drei Jahre lang hat er ihnen Tag für Tag erklärt, was es bedeutet, dass das Reich Gottes kommt. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir auf Jesus sehen. Als alle davonliefen, auch seine Jünger, auch die Ängsten, da hat er seine Arme am Kreuz für uns ausgebreitet. Schmerzen und Sterben auf sich genommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So liebt Christus uns Menschen. So liebt er alle Menschen und ganz besonders auch die, die an ihn glauben. Seine Gemeinde. Christus liebt seine Braut. Und er sehnt sich danach, dass mehr Menschen dazukommen. Die Gemeinde, so heißt es weiter im Text, die Gemeinde ist makellos schön. Durch Christus. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen. Ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler. Heilig. Und vollkommen. Wir betrachten Gemeinde oft unter dem Aspekt der Nützlichkeit. Was bringt die Gemeinde mir, dir, den Menschen? Ich finde es befreiend, dass hier einmal nicht von der Nützlichkeit der Gemeinde die Rede ist, sondern von ihrer Schönheit. Kannst du die Schönheit der Gemeinde sehen, Die Gemeinde ist schön durch Christus. Sie spiegelt in aller Schwachheit seine Liebe. Die Schönheit der Gemeinde hat also nicht ihren Grund in sich selbst, sondern in Christus, indem er uns annimmt und sich mit uns verbindet. Sogar so stark, dass wieder das andere Bild gilt, dass wir sein Körper sind. Etwas von seiner Schönheit strahlt durch uns Hindurch. Es sind seine Worte, denen wir vertrauen und die wir auch manchmal weitersagen. Es ist seine Stimme, die uns immer wieder zuflüstert, ihr seid geliebt. Es ist sein Geist, der uns verbindet. Manchmal gelingt es, dass wir die Gemeinde mit seinen Augen sehen und vielleicht ihre Schönheit entdecken. Das Bild von der Braut und dem Bräutigam weist noch auf etwas anderes hin. Es weist über sich selbst hinaus. Die Gemeinde wartet auf Christus. In der Phase der Verlobung waren in biblischer Zeit die Braut und der Bräutigam getrennt. So ist die Gemeinde als Braut von Christus, dem Bräutigam, bis zu seinem Wiederkommen von ihrem Bräutigam getrennt. Jetzt sagst du, vielleicht hat er nicht gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist er. Er ist bei uns, aber unsichtbar. Er ist unsichtbar bei uns und wir unterschätzen oft die Wirkung dieser Unsichtbarkeit. Es wird alles anders sein, wenn wir ihn sehen können. Alles wird sich mit einem Moment verändern, wenn wir ihn mit unseren eigenen Augen sehen können. Ist er bei uns? Ja, er ist bei uns, aber anders. Und er wird wiederkommen, dass wir ihn sehen können, in Herrlichkeit. Er kommt uns aus der Zukunft entgegen. Wartest du auf Christus? Warten wir als Gemeinde auf Christus und spürt man uns das ab, dass wir wissen, dass er wiederkommt, dass wir uns danach sehnen? Er kommt uns entgegen. Und während wir warten, ist es unsere Aufgabe, ihm treu zu sein. Wie die Braut dem Bräutigam. Christus treu sein und ihn lieben. Nichts soll unser Herz von ihm und seinen Worten wegziehen. Ich glaube, dass das einfacher am Sonntag gesagt ist, als im Alltag gelebt. Denn wir sehen ihn noch nicht. Aber in seinen Worten können wir uns festhalten. Ich hatte keine leichte Woche, aber immer wieder hat mich ein Wort aus der Losung an ihn erinnert. Und manchmal schickt mir Nicole eine WhatsApp-Nachricht mit der Losung. Daran können wir uns festhalten. Und so sind wir in der Zeit des Wartens auch ein Stück aufeinander angewiesen. Denn es ist nicht so leicht zu warten und durchzuhalten, bis wir ihn endlich sehen. Aber gemeinsam können wir uns immer wieder daran erinnern. Wir haben seine Worte, lass uns an ihnen festhalten, lass uns an ihm festhalten. Gemeinsam sind wir stärker als alleine. Mir hat neulich eine Frau gesagt, wenn ich in die Gemeinde komme, dann spüre ich den Glauben im Raum auch wenn ich selber vielleicht gerade gar nicht so viel Glauben empfinde. Wir warten gemeinsam auf ihn. Und wir können uns darin unterstützen, im Warten auf ihn. Zuletzt, die Gemeinde wird die Christus sehen. Wir werden als Braut Christus sehen. Nach biblischer Vorstellung wird die Gemeinde beim zweiten Kommen von Christus mit ihm als Bräutigam vereint. Damit wird die ewige Hochzeit gefeiert. Die Verbindung zwischen Christus und seiner Braut. Und dazu jetzt Texte aus der Offenbarung. Offenbarung 19, 7 bis 9. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtenden Leinen. Das Leinen steht für gerechte Taten der Menschen in Gottes heiligen Volk. Dann sagte der Engel zu mir, schreib auf, freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügt hinzu, dies alles sind Worte, die von Gott kommen. Auf sie ist Verlass. Wir sind in der Offenbarung auf das, was kommen wird. Die Gemeinde als Braut wird Christus sehen. Und das Hochzeitskleid, das habe ich am Anfang gefragt, wie geht denn das, wenn ganz viele die Braut sind? In der Offenbarung steht, es wird ein leuchtendes Kleid sein für alle gerechten Taten. Alles, was wir jetzt aus Liebe tun, hat auf Dauer Bestand und wird einmal das Hochzeitskleid der Gemeinde sein, die mit ihrem Bräutigam Christus vermählt wird. Alle guten Taten sind bei ihm nicht vergessen. Und damit ist die Zeit des Wartens auf ihn eine Gelegenheit für Liebesbeweise, für gerechte Taten. Und ein letztes Bild aus der Offenbarung, Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen erwischen, Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei, sagte der, der auf dem Thron saß. Gebt Acht, jetzt mache ich alles, alles neu. Das Bild von der Gemeinde als Braut weist über sich selbst hinaus auf Gottes Zukunft mit uns und mit dieser Welt. Christus ist die Zukunftshoffnung in dieser Welt und seine Gemeinde wird als seine Braut an seiner Seite sein. Die Krisen um uns herum machen viel Lärm und sie verdunkeln die Zukunft. Aber Christus, das Licht der Welt, leuchtet in der Dunkelheit. Dieses Licht kann durch Krisen nicht verdunkelt werden. Sein Licht leuchtet für uns und er hat uns versprochen, dass er wiederkommt, dass er alle Tränen abwischen wird, dass da kein Leid, kein Geschrei mehr sein wird. Und die Braut Christi wartet auf diesen Tag. Wir als Gemeinde warten auf diesen Tag. Und vielleicht sind wir für diese Welt daran zu erkennen, dass wir Hoffnung haben, auch in den Krisen, nicht Hoffnung auf unsere Stärke, sondern auf den Bräutigam, auf Christus, der wiederkommt. Und wisst ihr was? Indem wir auf ihn hoffen, sind wir schön. Amen.